0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos e eu estou aqui com a Daniela Rigon. é, oh yeah. E a Ana XD. Olá! No Giro de Notícias, a gente vai falar do Flamengo, que vai ter o seu projeto de esportes administrado pela empresa irmã do time da NBA, a Simplicity. A gente vai falar da Loud, que faturou a primeira edição da Copa América de Free Fire. E a gente vai falar do calote da LowKey, que tá devendo mais de 28 mil dólares na América do Sul. Pague o aluguel, pessoal. <risos> Passando
1: para o Momento Clutch, vai ter MBR e TZ na IEM Katowice, lá nas qualificatórias e tals. Também teve qualificatória na WESG, a Pro League de Rainbow Six, que voltou com tudo e muito mais na parte do Momento Clutch.
0: E na parte dos MOBAs a gente vai falar de Dota e vai ter a Fúria que fez uma estreia ruim e não conseguiu prosseguir no Miner de Bucovel. E no LOLzinho a gente vai falar da data do CBLOL que tá voltando e de todas as outras ligas que também tiveram suas datas de início reveladas pela Riot. E também das partidas de segunda noite que foram anunciadas na LCS, que é a Liga Norte-Americana. E a gente vai ter também o chat aberto com a Ana que tá aqui com a gente. Então fica ligado aí que o Central Sports começa agora.
2: Uma
0: final Começando aqui então o Giro de Notícias, e aí amigas, como é que vocês estão?
1: Estamos bem neste começo de ano que parece que está começando ainda. Começou já, pra vocês?
2: Né? Começou o ano já? Ah, pra mim já começou, ainda mais que eu não vou ter carnaval, já, já assumi <risos> isso, já aceitei essa vida. Então, tem um pessoal ainda, é, já começam, começando a comemorar o carnaval, mas eu tô querendo saber de
0: trabalhar, porque esses esportes <risos> eletrônicos não param. Ana, que tava na Copa América de Free Fire agora nesse final de semana, né? Não teve final de semana também. Não deve ter tido fim de ano também, É, mas <risos> a gente gosta vai. do que faz, então não reclama. né? é isso aí. <risos> Eu pretendo aproveitar o carnaval sim, mas é isso aí. <risos> Enquanto trabalha, né? Porque também não, não tem folga no esporte eletrônico. A gente vai começar, então, falando do Flamengo, que revelou, né? Na verdade, a gente revelou essa semana que vai ter o seu projeto de esportes administrado pela Simplicity. E como várias coisas que a gente dá aqui no, no podcast, você veio aqui primeiro. <risos> Porque Meu a gente já primeiro. falou no ano passado que a Simplice estava querendo comprar o projeto do Flamengo e assumiu o projeto do Flamengo. E aí o Flamengo não queria, né? O Flamengo recusou, meio deixou a proposta de lado ali na gaveta. E com o final do, da parceria com a Go It, a, o Flamengo acabou passando a administração para a Team One. E a Simplice assumiu o comando disso tudo quando ela comprou 90% da Team One. A Team One agora tem essa matriz nos Estados Unidos, né? Uhum. E a, a parte administrativa do Brasil, ela é só uma parte do, do, do projeto, né? Do, do projeto todo da SimpliCity. E o Flamengo agora muda de administração com essa, com essa mudança. E essa administração é feita por essa empresa que tem como um dos donos o Jed Kaplan, que é o dono também do Memphis Grizzlies, que é uma equipe da NBA. Então o Flamengo tá com uma expertise bem interessante aí para as próximas temporadas do CBLOL e quem sabe de mais esportes que a Simplice pode colocar o, o Flamengo. É, a gente ainda não sabe
1: exatamente as, como é que se diz, as consequências disso por enquanto, porque tecnicamente tem algumas coisas no, no regulamento da Riot que pode bater com isso ou não, dependendo de como for essa administração, já que eles têm... O Flamengo é a Team One, por exemplo, se a Team One subir para o CBLOL, talvez Sim. isso seja uma situação aí que, que vão precisar sei lá, de advogados cuidando, <risos> então a gente vai ter que acompanhar durante o ano para ver o que, que essa nova administração vai
0: realmente cuidar no Flamengo. Sim, a questão é, jurídica do regulamento do CBLo a gente já tinha comentado isso aqui também, é que existe uma regra no regulamento da Riot que impede que um time que é, caiu do CBLOL, retorne na temporada seguinte. É, e um time que caiu do circuito desafiante também, caiu de qualquer, outra, de qualquer liga, não pode retornar na, no split seguinte Comprando por uma pago. questão de integridade é. competitiva, acho que é essa a justificativa. Só que a Team One caiu no, no split anterior. E a Team One comprou... Comprou, né? Assumiu o controle ali do Flamengo e o Flamengo tá na primeira divisão. Então esse é o conflito de interesses que dá ali. Se não houvesse esse problema da Timã ter acabado de cair, não ia ter problema em tese, porque a Timã tá no desafiante e o Flamengo tá no CBLOL. São ligas diferentes, então eles podem ter essas duas administrações. Se a Timã subir no desafiante, também vai ter esse problema. E se o Flamengo cair, também vai ter esse problema. Mas, por enquanto, tá meio assim, né? Não sabemos o que vai dar. O uhum. que eu ouvi. Foi que tá tranquilo. Eu não lembro se a Riot chegou a se pronunciar sobre isso, mas eu tinha ouvido de que ia estar tá tranquilo e de que a Team não ia ter problema em administrar o Flamengo por conta dessas coisas. Até por ser é, a Outfield, né? A Outfield Consultoria, que é um, do, um dos investidores e a, a empresa que administra uhum. a própria Team One, que vai estar tá administrando o, o Flamengo e não necessariamente a tim One em si, né? Tá próximo, mas não é exatamente... Ah, eu não sei exatamente o que isso significa, né, eu acho que vai ser bem interessante ter uma marca norte-americana, é, uma empresa norte-americana, né, administrando a marca do Flamengo, porque eles já é, deram a entender que eles querem expandir a marca do Flamengo para fora do Brasil, né, e o Flamengo já é uma marca grande, já é pô, a maior torcida do Brasil e tem muito potencial para fazer muita coisa lá fora como marca, né? É um case muito interessante para eles trabalharem. E, e até aqui dentro também, porque os times lá de fora, se você vê
1: tanto nos Estados Unidos quanto na, na Europa Overwatch League ou na, no, no League of Legends ou até em outros jogos, eles têm muita... muitos eventos de coisa com fã pop-up store que abre para vender coisas em cidades específicas por um tempo limitado. A gente ainda vê um pouco disso aqui no Brasil. Poucas, pou, poucos times fazem isso. Acho que a Red fez, uhum. a NTZ fez, talvez. A PEN, e só em eventos, sei. né? É, só e, em tipo, eventos Não, não é a, a, o time que cria um evento. Eles dependem de outros eventos.
0: Lá o nos o Estados MBR, Unidos, não. O MIBR é, faz, faz, isso, faz. Com frequência.
1: Agora, isso é uma coisa que o, o, essa empresa pode trazer. Lá de fora, tanto também a ideia de criar uma arena, porque muitos times lá fora já têm as suas próprias arenas, então é uhum. uma ideia interessante, assim.
0: Outra coisa interessante desse, desse projeto, dessa união, é que o Flamengo vai poder usar as instalações da One Academy também, que é o, o centro de operações, da, o centro de treinamento também da Team One, que é lá no Shopping D, onde teve evento do MIBR, que eu fui esses dias, onde tem o TUC também, né Dani? Sim. Que onde tem a as Dani finais vai da, da Tiger Upper Cup. É um coisa legal. Eu quero ver no que isso vai dar. Eu acho promissor. Eu acho promissor. O que, é que vocês acham?
1: É, eu acho que eu tô esperando um maior engajamento, assim. É, a gente, até vi, acho que o Xande é, levantou esse ponto que poucos times investem parece que, tipo, investem forte em vender uniforme, Sim. por exemplo. É, a gente vê muito isso mais no CS do que no, no LOL, por exemplo. Então, ah. talvez seja algo que essa empresa também pode ajudar, até porque... Vender o uniforme do Flamengo Acho que é a coisa mais fácil do universo sim, Não sei, então é, Acho que também é uma coisa que o, que
2: o Flamengo A administração passada Perdeu um pouco a oportunidade É, eu acho que tem um... É... 2020 é o momento das equipes e das administrações dentro, dentro dos esportes eletrônicos Começarem a perceber as oportunidades de investimento E colocar a mão na massa Porque eu acredito que até 2019 A gente ainda acompanhava uma realidade Onde as pessoas que são donas do dinheiro, digamos assim Ainda tinham, é, tinham muita, muito receio de realmente investir Então a gente começou aos poucos Principalmente investindo investindo nas equipes, trazendo gaming house, cada vez é, maiores gaming houses, e... É bootcamps e tudo mais. Então os primeiros investimentos foram muito voltados na qualidade de cada equipe. E eu acho que agora para 2020, eu espero pelo menos que a gente comece a ver alguns investimentos em outras áreas, porque hoje em dia o torcedor ele é cativado além do que simplesmente pela performance do time dentro de um campeonato. Mas sim por vídeos, por você poder ter a camiseta do, do jogador, você poder é, acompanhar é, um pouco da realidade de como é porque a gente é, aspira em ser alguma coisa dentro dos esportes eletrônicos também. Quem assiste, assim... Nós éramos antigamente com futebol. É, todo mundo assistia futebol e queria ser jogador de futebol. Saia na rua jogar um pouco de futebol. E hoje em dia a gente assiste esses esportes eletrônicos e queremos estar mais presentes dentro das realidades é, desse meio. Então eu acho que é, esse tipo de coisa que a gente está acompanhando aí com a mudança no Flamengo e tudo... É, Vai ser algo que vai é, colocar um pontapé inicial nisso e eu espero que muita gente acompanhe. Sim,
0: é, até por esse ponto, né, eles têm agora a expertise do Memphis Grizzlies com eles, né, o expertise de um, de um time da, da NBA e eu acho que vai ser muito interessante para o Flamengo Esports essa mudança, ansiosa para ver. Mas vamos falar de coisa boa? <risos> Vamos falar de Free Fire? Vamos falar de Free Fire? Esse final de semana...
1: Aliás, Free Fire parece que não teve férias, né? Assim, a galera, é. além de, de competir... Além de jogar na praia e em qualquer lugar, porque é um jogo mobile, o pessoal já estava <risos> competindo na NFA, mas esse final de semana rolou... Acho que é o, foi o primeiro torneio oficial da Garena desse ano? Foi. A Copa América de Free Fire, que rolou no México, na cidade do México. Aninha aqui... Fez parte da, da narração, né? É, e <risos> pôde narrar aí a vitória da Laude. É, é engraçado porque os times brasileiros parecem que eles estão tipo, se revezando. Assim, a PEN ganhou... Aliás, a X antes de ser uhum. PEN ganhou, e aí virou a PEN. E aí o Corinthians ganhou, e agora a Loud ganhou um. Então tá tipo um revezamento de equipes brasileiras. Este é o nível do Free Fire brasileiro?
2: <risos> <risos> é, o Free Fire brasileiro atualmente está com um nível altíssimo, não é... é à toa que nós temos dois MVPs de, é, do Mundial, né? não posso mais dizer que é de competição internacional, porque agora a gente tem a Copa América, que não é um Mundial, mas é um campeonato voltado para as Américas. e é, basicamente nós somos então a melhor região do mundo, temos dois MVPs nos dois mundiais e nesse último mundial a gente conseguiu vencer então somos os atuais campeões então nessa Copa América a gente já chegou como os favoritos e eu acho que a vitória da Laude é, mostrou que não é simplesmente o Corinthians que nossa tá muito forte e ganhou a final da Pro League e ganhou o Mundial, que nada na verdade toda a região está muito forte e independente se na, na competição passada, o Corinthians venceu e agora tá indo Corinthians, Laude e Pen. que Laude e Pen também não podem ganhar e eu acho que a Copa América provou isso.
1: Tem, teve algum, alguma coisa legal que você quer destacar aí da, da Copa América pra quem não assistiu? Teve alguma coisa nova? Como é que é o o A gente vai falar mais disso no, no chat aberto Mas dá um, um gostinho,
2: de, por exemplo, do meta de agora Teve alguma novidade legal? É, desde a última vez que a gente acompanhou uma Apesar de, de vocês, vocês terem falado até que o Free Fire não teve férias Mesmo <risos> nesse pouco período de tempo Muita coisa mudou dentro do Free Fire, né? Então, por exemplo, tivemos equipes que não jogaram mundial Que até então a gente não tinha visto eles jogando Em uma competição oficial com quatro espaços de habilidades por exemplo, ou com a Loki e com a 12 nova, enfim teve arma nova, teve é, mudança na estrutura do jogo com esse é, espaço de habilidade a mais personagens novos e etc então foi um bom gostinho pra gente não só um gostinho em questão de meta mas um gostinho também do que esperar de 2020, é o primeiro campeonato é, oficial da Garena de, de 2020, a gente já começou com um pé direito, com um campeonato internacional entre as Américas que na minha opinião é essencial para elevar o nível de Free Fire em todo o mundo, porque se você esperar o ano inteiro para jogar um Mundial uma ou duas vezes é, por ano, é muito difícil você elevar todo um nível de habilidade na sua própria região, porque são poucas as oportunidades que você vai ter de aprender com outros lugares então, com a chegada da Copa América é mais uma oportunidade, eu falei até durante a transmissão que a gente tinha o Corinthians, primeiro lugar no Mundial e a Samurai Team, que foi o último lugar no Mundial, e o fato dessas equipes e dessas regiões terem mais oportunidades de jogar entre si vai elevar o nível de free-fire de todo mundo e eu acho que isso foi essencial é, na escolha da Garena em fazer a Copa América pela primeira vez e algo que eu quero acrescentar é que a Laude venceu né? então provou muita coisa para muita gente gente, porque ainda tem é, parte do público que acredita que a Laude é um time de mídia uhum. é, e, de fato, eles têm um influenciadores gigantes dentro do Free Fire, mas o investimento e o foco deles dentro de uma estrutura de equipe que pode sim trazer títulos para o Brasil e, claro, para a própria Laude, também está presente. E eu nunca narrei o Brasil perdendo no Free Fire, olha enquanto, só hein? Olha só, ela <risos> traz
1: sorte. Arrasou. Foi engraçado, né? Porque eu
2: sou azicada no, no campeonato brasileiro, eu sou conhecida como a zica Sempre que eu dou predict em algum time, ele vai mal. Mas <risos> em competição internacional, por enquanto, eu tô bem. Não, pode
0: continuar assim. Tá bom, tá, né? Tá bom. Acho que tá bom. É uma amuleto da sorte dos times brasileiros. E só pra finalizar aqui falando da Copa América, passando a classificação final. É, em primeiro lugar, ficou a Laude, né, os brasileiros da Laude com 1.725 uhum. pontos em segundo veio a Naguará, com 1.385 pontos em terceiro a Infinity com 1.350 em quarto o Corinthians com 1.335 Corinthians que foi campeão mundial, mas que aparentemente não conseguiu é, fazer o, o esperado, né nesse campeonato veio com bastante expectativa, mas não, não foi lá, né? Os favoritos a, esperava, a vencer, mas não, não
2: venceram, mas assim, o campeonato foi bastante acirrado, o Corinthians ficou na terceira colocação em pelo menos duas quedas, em algumas lutas contra a própria Laude, inclusive. É, então, assim, todos os times, na verdade, mostraram um nível altíssimo de free-fire, mas é, eu acredito que grande parte da torcida esperava mais do Corinthians, realmente.
0: Estou cobrando o Corinthians de maneira imparcial, Exato. eu digo, com uma camisa do Corinthians. <risos> em quinto lugar ficou a Arte, com 1.255 pontos, em sexto lugar a Top Hard com 1.130 em sétimo a Storm Boat, com 1.060, em oitavo a Timbers com 795 em nono lugar os brasileiros da Pen com 725 em décimo a Storm Thunder com 580 em décimo primeiro a Samurai com 390 e em décimo segundo a Furious com 300 pontos, e foi assim que ficou a classificação final da Copa América... Da primeira, né? Copa América de Free Fire. E a gente espera que venham muitas aí. Agora a gente vai falar de uma coisa não tão boa. Que é o tal do Kalash da Loki, né? Assim, acho que Kalash... Isso eu acho que a Dani também... A Ana também vai saber falar, né? Porque... É, assim... Overwatch.
1: Eu acho que uma da, é uma das pragas que sempre vão existir... No esporte eletrônico, com certeza deve existir no esporte tradicional, mas como a gente acompanha mais o esporte eletrônico, a gente sabe mais do esporte eletrônico. Mas todo ano tem uma organização que, que dá calote. calote. Se não é uma organização <risos> de time, é uma organização de torneio. Porque também tem a galera que já não recebe há 20 mil anos. Então, assim, o desse ano, já, já agora no começo do ano, tivemos essa da Loki, ah, que foi é uma organização. no
0: começo do ano, é, né? Mas, mas é, é uma coisa assim, que já vem o, o problema
1: é do ano passado, mas ah, escancararam esse ano, que a Loki, a organização. é, é norte-americana? Sim. É, eu sempre achei meio suspeita, porque eles ficavam pegando Sim. times de, de países aleatórios, assim, né? Não sei. Sim, sei eu lá, tinha uma sobrancelha de pé
0: com a Loki, é. porque eles pareciam, assim, querer investir, mas não muito, sabe? Não querendo dizer que o
2: Brasil seja uma região aleatória, é. mas não, tudo
0: bem. É, não, assim, <risos> por
2: exemplo,
1: você vai pegar um time de Overwatch de uma região movimentada
0: e esquentada... Ou de uma
1: região menor, só pra formar um
0: dinheirinho? É, ah, assim, Brasil, Vietnã, é, Estados Unidos, é, Porto Rico. Os caras estão devendo no Porto Rico. <risos> Mas, enfim, a gente é... vai contar pra você, ouvinte. A Low King encerrou as suas atividades no Brasil na semana passada, né? Os times é, anunciaram, né? Ó, a gente tá sem time porque a Low King encerrou as suas atividades. E aí... É, no final de semana o The Score Sports, o jornalista Colin McNeil do, do Score Sports fez um vídeo é, escancarando o que aconteceu com a Key que é o seguinte eles estão devendo 137 mil dólares praticamente no mundo inteiro eles estão devendo na América do Sul, né que é mais no Brasil eu não consegui achar nenhum outro time de outro país da América do Sul especificamente é, que fosse de fora do Brasil nas Filipinas e em Sri Lanka em Porto Rico, nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul e no Vietnã. Em várias modalidades eles estão devendo, e pelo menos no Brasil eles estão devendo pelo menos dois meses de salário, tanto para os jogadores quanto para a parte operacional dos funcionários que trabalhavam para o projeto da Lowkey no Brasil. A Lowkey teve o time de Overwatch, que foi inclusive um time que participou do Atlantic Showdown, que foi um torneio internacional internacional de Overwatch, eles foram bicampeões da Contenders esse ano, um time muito bom de, de Overwatch, eles tiveram um time de Rainbow Six feminino, eles tiveram um time de Counter-Strike, que eram amigos do Tadeu, eles compraram a Line, eles tiveram um time de Rocket League que foi pra o Mundial de Rocket League, a gente até falou disso, no, acho que no mês passado, e o, o time foi pro Mundial, o Rocket League não é muito grande no Brasil, mas é um esporte que já é bem grande lá fora, e tava lá a marca da Loki exposta, sendo que eles não estavam ganhando salários, os meninos. Uhum. Né? O, até o Colin fala isso no vídeo, que eles foram, eles foram com a, com a camisa da Loki e a Lowkey não pagou nem os custos para eles irem, ...para o campeonato, o negócio estava bem sério. E aí, no Brasil especificamente, são 28 mil dólares... ...que é o equivalente a 117 mil reais em dívida na cotação atual. É... Os jogadores confirmaram, né? confirmaram para o Colin... ...de que eles realmente não receberam... ...e a gente fica esperando que eles recebam. Um dos representantes do Lowkey... É, ...disse que os jogadores iam receber essa quantia em até duas semanas mas a gente não sabe se eles realmente receberam e ficamos esperando pra ver se a que vai pagar o pessoal, aluguel. que é o mínimo, né? Pague o é, aluguel, começou eu, a Eu daí. tava
1: vendo que também rolou denúncia, acho que do, do, do pessoal do sports, acho que a Blizzard tá com pagamento atrasado em torneio de Overwatch também, então Sim. é, tá tipo, pessoal, vamos pagar aí a galera. Tem, teve uns problemas de pagamento no PUBG Mobile também, de time que não pagou
0: jogador... Tá complicado. É, né? Muito, muito calote. Eu acho que isso mostra muito o amadorismo do cenário, mas, assim, a gente precisa cobrar, né? Uhum. Eu acho que quando a gente via a Low Key operando, a gente já tinha uma noção de que a coisa não era tão profissional assim, e né? Eu acho
1: que uma do, um dos grandes problemas nessa questão é a gente, como jornalista, vai... Ajuda na denúncia. Só que você, jogador, que estiver ouvindo... Você que é amigo de jogador... Vá pra frente, entre na justiça. Não sim, fique só cobrando sim. no Twitter. Esposa de não, adi não adianta, gente. É, assim, é, eu entendo que tem muito jogador de, de base, de né, amador pra sempre um profissional... Que tem medo de não ser mais chamado pra, pra jogar em outras organizações... É, por ficar mal por ter cobrado. Mas é seu direito, sabe? Se a organização não, não, não vai te contratar porque você fez isso, o azar é da organização. Ainda bem que você não foi contratado para essa organização, porque isso não é base para você ser contratado ou não. Minha opinião. Então, sei lá. Entrem na justiça, cobrem seus direitos, não fiquem sem pagamento.
2: É, o que eu tenho de experiência, de conhecimento com a que é realmente... É... O quanto eles participaram do Overwatch. E, apesar de vocês já estarem um passo à frente de mim, de. Ah, é, vai investir em uma região mais ou menos, ao invés de uma região mais é, fermentada, aí no caso do Overwatch especificamente, eu não tinha nem pensado nisso, principalmente porque a Lowkey já estava é, bem solidificada em questão de ser. É, no papel e até mesmo na prática a melhor equipe de Overwatch já desde o início de 2019 então assim é, você pode colocar o dinheiro na, numa região mais fermentada mas não ter, não ter certeza se você vai receber a grana da premiação enquanto assim o investimento na lowkey do Overwatch especificamente na minha opinião, era uma, uma estratégia bem simples, principalmente porque eles estavam ganhando tudo. Foram lá pra fora e ganharam de novo, ganharam as duas é, temporadas. E o interessante é que o próprio Lico, um jogador de Overwatch, não sei se vocês viram, mas ele é, chegou a falar no Twitter que, na verdade, ele se é, surpreendeu com a notícia da Loki, porque eles... É, segundo ele, né, receberam certinho da Loki e antes desse bololô todo explodir, eles foram liberados da organização, então no Overwatch parece que a Loki estava no caminho certo e aí eu não sei o que, que o trem desandou fora disso. Tinha um time de dota da Filipinas também, se não me engano. Sim,
0: sim. E tinha a do da VCS, né, do LOL. Que eles foram pro Mundial e era um time muito bom. Inclusive, foi um dos únicos times no campeonato no Mundial inteiro que tirou o jogo da né Que eles tiraram o jogo deles na MD5 do Play-In. E, né, parece que capotou o corcinha da Loki Às vezes
1: as organizações também... Eu não sou empresária... Quer dizer, eu sou, porque eu tenho MEI. Mas,
0: <risos>
1: Empreendedora. <risos> é, Empreendedora, mas eu não sou dona de time, organização pra, pra saber, mas provavelmente tem muita organização que deve pegar empréstimo, ou é, tem organização, a gente já, já teve caso desses de, de organização que atrasou o pagamento porque o patrocinador não pagou, aí virou sim, um, sim. uma bola de neve e tal. A gente não sabe o
0: real motivo da Lowkey, mas tá devendo Pra pagar. É, o que eu fico assim, o que eu fiquei sentida quando eu soube dessa notícia foi pelo, mais pelo time do Rocket League, porque os meninos foram pro mundial, sabe? E eu lembro que eles estavam procurando um time que bancasse um bootcamp para eles, porque eles assim, mandaram assim, eles não necessariamente mandaram muito bem no mundial, mas dava muito para ver que foi por muito pouco, sabe? Que se eles tivessem um pouco mais assim, se eles conseguissem ter feito esse bootcamp, se eles tivessem é, mais comissão técnica, poderia ter sido melhor, e aí acabou não rolando, né, e poxa isso freia o, o desenvolvimento dos jogadores e é isso, eu espero que a Loki pague, né, <risos> a quem ela deve, e estou aqui anunciando, né, classificados do Central Esportes, o time de Rocket League está free agent, o time de Rainbow Six está free agent e o time de CSGO também está free agent de Overwatch também e eu, é, mas o de Overwatch tá desmantelando também, né? As, alguns dos meninos já saíram, não eu foi? Não faço ideia. Mas... Não, eu não, não tô acompanhando por enquanto. Porque é muito
1: confuso esse começo... De... Blizzard.
0: Ajuda <risos> <risos> a te ajudar. É, Líder. esse começo do ano
1: é muito complicado. Porque agora você tem a Open Division, aí tem o Trials, aí tem o Contenders. Só que a, as informações são confusas. Às vezes eu pergunto pra minha prima, porque minha prima tá num time jogando. Aí ela me responde, mas tipo...
0: É, é confuso as informações, pessoal. Blizzard ajuda a gente. Mas acho que é isso aí, né? Vamos Parou falar um... de joguinho de tiro? Então vamos para o momento clutch. Okay, team, Começando aqui, então, o momento clutch, vamos falar de mais uma coisa triste, que é o fato de que a gente não vai ter times brasileiros na IEM de Katowice. Eu queria muito que a gente pudesse ter o copyright da música do...
1: do, do do Naruto assim momento,
0: <risos> Sim, seria um bom momento Tururu. Um excelente momento é, Acho
1: que o, o Pumba fez o, um levantamento Lá no nosso Slack, mas eu esqueci Mas acho que é tipo, desde 2010 2015 Acho que mi... é desde
0: 2015 é. que a gente não tem uma Miami Katowice sem Times brasileiros, a gente vai ter brasileiros, né O Koduzera tá classificado pela FaZe E o Maker tá classificado Pela Heroic, que virou Outro time, que eu não lembro o nome do time dele é, mas, mas assim. Escalação brasileira de fato, não nada. teremos. No MBR não conseguiu se classificar, a FURIA não conseguiu se classificar, a INTZ também não conseguiu. O MBR quase, né? Bateu ali na trave, na mas trave quem tá... acabou se classificando foi a Cloud9. Sim. E não teremos brasileiros na próxima IEM Katowice. Que é agora
1: em fevereiro. É fevereiro, não é? Sempre é fevereiro. Sim. Se não mudou, sim. é fevereiro, pessoal.
0: Mas é bom é, deixar claro também que o IEM Katowice não vai ser um Major. Essa IEM, é. o próximo Major, vai ser. a é o ano Rio. Aqui no Brasil um é aqui.
1: nosso. No caso, muito mais do Puma do que nosso, mas tudo bem, <risos> porque ele já tá lá. Mas, inclusive, já esgotaram quantas lotes já venderam? Esgotaram Todos? dois
0: lotes e para o terceiro lote ainda está vendendo, que eu fui tá vendo? olhar.
1: Hum. Que então, se eu não for
0: cobrir, eu vou dar um piozinho. Olha piãozinho. aí, pessoal, oportunidade.
1: <risos> é, em mar, é, maio, né?
0: é em maio, né? É em maio,
1: sim. Então, tem tempo aí de dar pra parcelar. Exatamente. Dar pra parcelar o Airbnb, a passagem de ônibus ou gasolina.
0: Sim, mas né, lá no, no Qualify da IEM, para quem não sabe, existem os convites diretos né, para IEM Katowice. O IBR não foi convidado, nem a furinentes nem a NTZ, nem nenhum time brasileiro. Então, o único jeito da gente se classificar seria pelo qualificatório da América do Norte, que só tinha um qualificatório, tinha dois ou três para a Europa e só um para a América como um todo aliás, não a América do Norte, a América. E então era América do Norte, América Central e América do Sul. Três times brasileiros participaram desse Qualify e não passamos, então não estaremos nesse, nesse campeonato. E o resumo de todos os jogos você confere lá no nosso site,
1: porque a gente tem muita coisa para falar, <risos> incluindo qualificatórias da WSG, que também rolaram esse final de semana de Counter-Strike, tanto feminino
0: quanto masculino. Sim, a gente vai ter a WSG aqui no Brasil também, né no, nos próximos, nas próximas semanas aí, e os times classificados para a etapa presencial desse torneio são a Red e a PEN, a PEN masculina no caso, né que atualmente está sendo o time mais, é, mais importante e mais vencedor do, do Brasil no counter Strike masculino, e a PEN feminina deu uma... Elencada aí do é. nada e voltou e ganhou essa qualificatória. Elas ganharam da INTZ por 2x1. Um. Pra quem não sabe, o time da penha é o ex-time das lindas, né? Que é o time ex-optic também, ex cage que ficou dois anos ganhando tudo... Tudo, tudo, tudo que disputava. A Ana não sabe é, qual é a história, mas é isso. As meninas dominavam todinho o cenário brasileiro. Sei e mais aí... ou menos que eu
2: acompanhei <risos> elas no campeonato da BGS. Ah, sim. Sim, é. sim. É. E elas. Fo foi o time da PEN que foi
1: pro WSG do ano passado. Pra quem sim. não conhece o WSG, o WSG é conhecido meio que a, como as Olimpíadas dos Videogames. Eles Os esportes. Né? Oi? Eles tentam ser. É, eles tentam ser, é. Por quê? Porque é um torneio que só permite times com jogadores do mesmo país. Então, é, ele é feito pela Alibaba, que é a dona da AliExpress. Ele acontece. Tem as qualificatórias regionais, né? Do mundo e tal. E a grande final é lá na China. E aí, ano passado, por exemplo, teve a PEN feminina, teve a MBR. Esse ano, por exemplo, a MBR não poderia jogar com a escalação deles, porque eles estão com. É, com Maier, Mayer, né? É Mayer uhum. que fala? Sim. Mayer. Moço, não sei seu nome, desculpa. Que é argentino, então eles teriam que jogar com outro nome. É, do mesmo jeito que os brasileiros de Dota 2 jogaram no ano passado. Que eles fizeram a seleção Canarinho. Porque eram uhum. jogadores de times diferentes e tal. Então, é, é um torneio diferente, digamos assim, né? Tipo, os times têm que se adequar a eles se quiserem participar. E é isso. Então, as finais vão acontecer presencialmente no Rio de Janeiro. fazer Não é a primeira vez, acho, que tem final presencial. Mas acho que fazia muito tempo que não tinha. Eu não tenho certeza. O Pumba sabe melhor
0: que eu. Uhum. Pumba no vem ano passado,
1: novo. a Dani foi pra UESG, né? Eu fui lá pra China.
0: É bem legal. E eu esse posso... ano, a gente <risos> vai poder ir, né? A gente, fãs de esporte eletrônico brasileiros. E estamos ansiosas já para como vai ser esse evento lá no Rio. Sim, e aí... Tem outras categorias também, a WSG, esse ano,
1: eu não sei, eu, eu acabei não vendo ainda, porque eu não voltei do, do pique de, de férias, <risos> mas ano passado teve jogo de, é, teve competição de Hearthstone, Mister Feminina, teve PES, teve glory X, não sei como é que tá Vainglory agora, é, teve Dota e acho que era só isso. Mas a é sempre legal de ver, principalmente feminino, tá? É bem legal. Ah, StarCraft. Pra
0: fechar aqui, então, o momento clutch, a Pro League de Rainbow Six voltou. Eee. Finalmente, mas ela já vai ser interrompida no final do mês por causa do Six Invitational. Mas ela tá aí e a gente vai ter algumas semaninhas de jogos até o Six Invitational. Ela estreou de volta nessa semana, no dia 7 de janeiro. E começou com a FaZe e a NTZ na liderança, e a NTZ começou ganhando da Liquid, a Liquid que tá bem forte, eu não sei se eles estão fazendo de novo aquela coisa de esconder jogo pro Invitational Ai, que eles não adoram fazer isso. em começo de Pro League, pra tropeçar no final da Pro League e não classificar, né não façam isso, mas eu não vou não vou assumir que foi isso não, vou assumir que é mérito da NTZ sim que é um time forte, que é um time que tá tendo uma progressão boa, e começou aí com duas vitórias, de 7x4 contra a Liquid, e de 7x4 também contra o MBR na sexta-feira.
1: É, faz um, tem, faz, faz um tempinho que tá tendo dois dias de, de ir pra ali, da, Sim, da desde semana, a né? Temporada. Mas acho que eles mudaram o um dia. Antes era, antes era quarta e alguma coisa. E acho que agora é quarta e sexta, é isso? Acho que teve uma. e quinta. sexta
0: e agora é terça
1: e quinta. Ah, é. Isso, é, então. Isso. E, só que, assim. Eu gostaria de acompanhar mais o Rainbow Six, mas outro dia eu fui ver e tava tendo jogo, tipo, depois da meia-noite. Nossa,
0: mas Sim. isso é, é meio incomum, né? Então, eu fiquei, tipo, porque gente... Porque geralmente assim? começa entre 6 e 7 horas. É. Então, eu fiquei... Ué.
1: Foi, foi no mesmo dia que a MBR tava jogando contra o NTZ na, na, na IEM Katowice. Eu lembro porque eu fui ver, eu falei... Mas, os, os canais que estavam online, eu falei, ué, que você tá tendo jogo até essa hora. Mas... É sempre legal acompanhar, principalmente o time brasileiro, quando vai para os torneios internacionais. Rainbow Six tá, é uma das promessas. Vários jornalistas internacionais que eu vi tipo, falando expectativas para 2020 colocaram Rainbow Six e Rocket League como jogos que vão crescer esse ano.
0: Então, expectativas aí. Outra coisa interessante que aconteceu nesse começo de Pro League foi que a Team One estreou com duas derrotas, e a Team One é um time muito ascendente né, no, no Rainbow Six, Foi um time que subiu agora da Challenger e é, já se consagrou como um dos melhores times do Brasil, através dos qualifiers que eles jogaram e tal, e eles começaram com derrotas de 7x5 para o MIBR e de 7x2 contra a Liquid, tá? que são times muito fortes, mas eu acho... Acho esquisito, confesso que, que esse time tenha começado dessa maneira. Mas vamos acompanhando. É, já que estamos no começo de Pro League, eu já vou deixar aqui a minha aposta. E a minha aposta é realmente no Team One. Eles têm uma line muito forte, eles têm uma história muito forte, eles têm um, um conjunto que tem tudo para dar muito certo no Brasil e para fazer algumas coisas no cenário internacional. Essa é a minha aposta e eu vou... Vamos ver aí o que, que eles vão mostrar ao longo dessa temporada. Então vamos finalizar o Momento Clutch. Vamos falar de MOBA? É, agora é a hora de eu falar mal de doça 2, pessoal. <risos> vamos focar o enchente primeiro, então.
1: É o, o torneio oficial, né, da, da Valve, que dá a vaga direta para o The International. Ele começa logo depois do TI, que é em agosto. Então ele vai chega lá por outubro, novembro. Então a gente fala que ele... Uh, a temporada, por exemplo, estamos na temporada 2019-2020 e a gente começou, a gente terminou o um ano bem feliz com a, a Fúria sendo classificada para o Minor e a PEN para o Major, é, eles são o segundo da temporada já, mas começamos o ano com a Fúria indo bem mal no Minor. Eu não culpo muito, <risos> porque é o primeiro Minor é, da. da da escalação, primeiro, primeiro torneio internacional de muitos é, de muitos dos jogadores. Aliás, quase todos, tirando o Duster, eu acho. É, porém, eu esperava uma campanha menos feia, por conta do, do bootcamp deles, porque eles estavam lá na, na Europa treinando desde o dia, tipo, 26 de dezembro, assim, sabe? Então, eu... eu... Não ligo tanto para derrota, mas eu ligo um pouco para derrota feia, assim, sabe? Tipo, foi meio feio. Então, foi um pouquinho triste. É, mas também, claro, estão aí aprendendo, vão trazer conhecimento para os pubs aqui do, do Brasil, né? Pra região. Com sorte, os equipes vão começar a aparecer mais para fazer screen. Que é uma reclamação constante da, das equipes da América do Sul, que não tem muito time para fazer screen. Enfim, eu, eu sempre fico feliz que a Fúria tá investindo no, no Dota. E vamos ver aí para os próximos torneios. Enquanto isso, a PEN está se preparando. Eles estão na Polônia, mas o Major é na Alemanha. Mas eles já estão lá treinando para o Major que eles classificaram. Começa na semana que vem então vamos ver se eles vão um pouquinho melhor é engraçado porque foi uma escalação que se encaixou muito bem desde o começo assim já a fúria passou por umas duas modificações de escalação de jogador até se encaixar eles pegaram por último trocaram o tavo pelo NSArt. É, e, e deu bom pelo menos nas qualificatórias né então vamos ver aí se o time se mantém ou não eu espero que se mantenha porque o ideal é sempre se manter para ir aprimorando enquanto isso a pen parece que encaixou logo de primeira assim a nova escalação,
0: que agora é totalmente brasileira. E vamos ver como é que eles vão sair no Major. Sim, eu gosto bastante desse projeto da Fúria. E eu acho que é um time que ainda pode buscar experiência, né? Ainda tá, ainda tá no tempo em que a gente é. fala que eles estão foram é, buscar experiência não tem experiência um ano no ainda, major. Né? No, não, tem, no é, não tem nenhum ano ainda de projeto e tal. Então,
1: já, já foi bom. Só realmente fiquei decepcionada pela derrota ter sido feia. Não por ter perdido. Eu só por ter, tipo, poxa, sabe? Uma tarde, <risos> tipo, 33, 3, pra sabe?
0: Gente, um Eu assim. é. Elogiar só um pouco o projeto da Fúria mesmo. É, eles estão com esse projeto que dá pra ver que não é a curto prazo, né? Uhum. Eles não querem pegar, sei lá, estrelas, pegar o melhor time do cenário e, e já pra ganhar tudo. Eles querem realmente desenvolver esse time. E acho que foi um bom começo. A classificação pro minor. O minor em si foi um pouquinho feio, mas acontece, né? Foi o primeiro e eu espero esse time realmente é, se desenvolva mais, mais pra frente. É, a Fúria também pegou a line de Country Strike feminina da Cade, as uhum. meninas agora, Godis, a a Aninha e, enfim, esse time. E eu tô gostando dessas coisas que a Fúria tá fazendo no competitivo nos últimos, nos últimos meses.
1: Acho que, por enquanto, no Dota é isso. Mais novidades em breve e alguma matéria que eu pretendo fazer, mas nada concreto no momento.
0: Então vamos focar o Nexus, vamos falar de LOLzinho? Bem-vindo a Summer's Rift. Finalmente a gente tem uma data de estreia pro CBLOL, e no dia 25 de janeiro a gente vai ter o CBLOL voltando. Eu não tava aguentando mais de saudade do meu campeonato. <risos> do campeonato que eu amo odiar, odeio amar. <risos> Não sei, é, é, é um relacionamento complicado. Não, o meu relacionamento com o CBLOL é totalmente abusivo. É. <risos> relacionamento adesivo. Mas é, dia 25 de janeiro a gente vai ter o CBLOL voltando. E o primeiro jogo, a Red já divulgou, que vai ser entre Flamengo e PEN. Já vai começar jogou, como? Jogão, jogão.
1: Como? É, bom, eu tô hypada pra CBLOL pelas mudanças das equipes. Contratações novas chegando aí. A, principalmente, não só os jogadores... Como comissão técnica, pra mim faz muita diferença. Tô animada, tô animada. Fazia tempo que eu não ficava animada assim. E meus amigos também, meus amigos são chatos. Então, é um,
0: é um, bom, um bom sinal. Sim, além do CBLOL, o Riot divulgou a data de, de estreia, né? De início de vários campeonatos ao redor do mundo. A o Piel já começou. Começou hoje. Começou hoje, o pessoal já tá hypando. Porque a Piel é o maior clon fiesta é, ajeitadinho do mundo. Eles vão ter jogo todo dia, gente. Todo
1: dia, tipo... De segunda se, tem jogo de segunda a segunda. É tipo loucura. NBA. Loucura.
0: Tipo Na moral. É. Porque é muito time, né? Muita coisa. É o Piel, é, é outro esquema. Eu, eu gosto é o Piel. É da hora. Pena que o horário não colabora. Sim, sim. É, a LEC, que é a Liga Europeia, vai começar no dia 24 de janeiro, Um dia antes do CBLOL. É, a LCS vai começar no dia 25, junto com o CBLOL. A VCS vai começar no dia 31. A OPL, que é a Liga da Oceania, vai começar no dia 31 também. A Liga Turca, a TCL, vai começar no dia 1 de fevereiro. A LCK vai começar no dia 5 de fevereiro. A PCS, que é a nova Liga do Pacífico, que eu... Que... Tem o fóssil da LMS ali, uhum. vai começar no dia 8 de fevereiro. A LJL que é a liga japonesa, vai começar no dia 8 também. A LLA, que é a nossa liga vizinha, mas não é, tão vizinha é, tão agora, que agora eles estão no México, longe. a liga latino-americana vai começar no dia 15. E a liga russa vai começar no dia 22. Nossa, tem umas que começam bem tarde, né? Sim,
1: sim. E São as ligas que LLA, a LLA também Deventa, teve uma mudança de, de formato, por conta da da transmissão que, que vai ter em,
0: se não me engano em TV, né? Sim, sim, eles estão em, quase em, em parceria com o canal de TV, eles vão ter algumas mudanças por conta disso esse ano eu quero acompanhar mais a LLA a LLA, eu acho que até esse ano ela serviu um pouco até como campo de scouting para o CBLOL, né? É, essa semana quem não viu, leia a minha, a minha lista de nomes que eu vou ficar de olho nesse CBLOL que eu coloquei lá o Grel, que é da, da Cade, uhum. que ele é, foi vice da LLA, e o Alloned também, que é da Prodigy. E a gente tem o Cher Wolf, que tava na Splice, mas é cria da, da LLA, Liga Latino-Americana é. também. Bugax, que era o melhor top laner da, da LLA, e tá agora na Falco também. Então eu acho bem legal acompanhar a LLA por isso e por outras coisas também, porque é uma liga legal, é uma liga divertida de se assistir. Então quem gosta de LOLzinho, também tá servido aí pros próximos meses, porque a temporada oficialmente começou aí com a El Piel. Sim, não começou
1: só, aliás, já começou com a, com a Liga da China, mas não começou só no competitivo, como também dentro do jogo que você já pode ir lá jogar seu MD10 pra já cair no
0: ferro. <risos> eu vou cair no Prata de novo, porque é no Prata que eu estou desde a Season 4 E eu provavelmente vou continuar no Prata esse ano Não, esse ano eu vou montar meu computador e eu vou sair do Prata
1: Olha só, promessa, resolução de ano novo da Evelyn é certo Não, prato.
0: não, a minha resolução de ano novo de 2017 foi sair do Prata Eu não saí, então eu não prometo mais essas coisas pra mim mesma Não quero me decepcionar, então não. é isso aí Eu
1: continuo só no Aranha Inclusive eu queria criar uma petição dos participantes da... Copa Imprensa, para que a Copa Imprensa seja disputada no Oran. Tá maluca? <risos> Por favor. Não, nunca não, Nunca pedi nada. uma Fiesta total. Minha suporte não quer jogar
0: Summon Drift. Não, não. Ô,
1: Com eu <risos> oh, comprei a cena, hein? Incrível, cena, vou comprar o Lúcio. Já, já posso. Pra quem não sabe
0: do que a gente tá falando, vai ter a Copa Imprensa de League of Legends. Algum e dia... o time da SPN tá escaladíssimo aqui, a gente não está treinando, a gente não vai pro Bootcamp. Eu estou a gente... treinando no Aram. Tá? <risos> Treinando, treinadíssima no Aran. ah não, e a Dani anda suporte, eu sou a DC, é a, Blink, você joga a DC? Não, o Pumba tá no mid o Félix tá na jungle, né e uhum. o Guerra tá no top, super time super times. mas né falando um pouquinho do CBLOL, só pra fazer esse esquentinho aí pro campeonato, que eu já tô morrendo de ansiedade é, a gente tá com muitas mudanças de escalação é, e eu acho que é quase uma opinião geral sobre o Semelol esse ano, de que ou vai ou racha, né? Se não for esse ano não vai mais. A Ana é, foi louzeira, né? você tem alguma coisa para falar sobre o CBLOL Ana? É, eu fiquei muito animada com essa temporada de 2020 eu
2: acho que todas essas mudanças mostram é, mais uma vez a força do League of Legends como esporte eletrônico porque é, não senti que foi alguma movimentação da própria Riot, por exemplo dentro do CBLOL, mas sim as mudanças entre os times que vão animando cada vez mais o público que assiste porque sabe é, das novidades e da as possibilidades que isso vai trazer para esse ano novo. Então, eu entendo bem a animação de todo mundo. Até achei que é, foi bem interessante... Né? Agora, falando da minha parte um pouco lolzeiro da coisa, né? <risos> é, bem interessante as mudanças... É sei que dá pra dizer que é mudança, mas enfim. É, a forma como a Riot trabalhou um pouco mais as histórias dentro do jogo. Eu acho que em 2019 a gente teve um crescimento bem grande desse tipo de coisa. Por exemplo, com a chegada do Overwatch 2, que é um jogo voltado pra história. É, a continuação de, do World of Warcraft, que chegou lá o WoW... É, como é que chama? Esqueci o nome. Que é o Classic, o World of Warcraft Classic. Ah, Vanilla? Ou, ou, ah, o ou Reforged. Isso, que daí você joga o jogo como ele era... Uhum. Antes de ter qualquer é, sabe, expansão e tudo mais. Então, tudo voltado à história... E com a chegada da cena no League of Legends, toda uma historinha de onde ela tava, de como que foi para salvar ela e tal. Então, eu acho que isso foi o, o que a Riot tá né, mostrando, que tá fazendo dentro do jogo, que anima principalmente o público casual. E aí, todas essas, essas mudanças nos, nos times, na minha opinião, é, anima o público que gosta do CBLU.
0: Então, para fechar aqui o nosso Foco Nexus, vamos falar sobre as mudanças na LCS também? Sim, teve... Um anúncio bem legal para os norte-americanos
1: aí, ou para quem acompanha a Liga Norte-Americana, é, de que é, vai ter um dia extra de jogos agora. Ano, no final do ano passado, segundo pesquisas lá nos Estados Unidos e América do Norte, enfim, é, mostrou-se que a LCS é o terceiro esporte mais popular de lá. Em questão de audiência... Esporte se, no total, é, né? Exatamente. Se eu não me engano, era entre 18 e 34 anos, algo assim.
0: A Red e falou. Os Estados Unidos, horas. né? Que tem a, a é. NGL, a NBA uhum.
1: mesmo. Exatamente. A Red falou: horas. Vamos dar um, um up aí no, no Paranauê. Então, é, seguindo os passos de esportes tradicionais, como a NFL, é, eles criaram essa Monday Night League, que é um, são jogos de segunda-feira. Vão ter dois jogos da LCS e dois jogos da. Dois ou três jogos, agora eu não lembro. Da Academy, que é, são os times de, de base da. É, da LCS. E eles também resolveram focar mais na, nas histórias da, das, das equipes Academy, dos jogadores Academy. Porque muitas vezes eles ficavam apagados, né? Então, sim, eles sim. vão colocar jogos da Academy nos dias de final de semana também. Eles mudaram os formatos de cerejinha do bolo. Eles mudaram o formato dos playoffs de final de ano. Não vai ter mais aquela história de pontuação, é, qualificatória regional uhum. para o Mundial. É, agora o negócio vai ser soco, capa, briga <risos> pelo terceiro seed do, do, da, da América do Norte no Mundial. Isso de se tiver, não Maria. é mesmo, pessoal? Aquelas, né? Já, já causando. isso se tiver terceiro seed do ANI? Né, right. Tururu!
0: <risos> É, só pra explicar o Monday Net League e a nova agenda da LCS, na sexta-feira vai ter uma coisa chamada Academy Rush, que uhum. é aquela coisa que a gente nunca gosta, que é de vários jogos ao mesmo tempo, mas eu acho que vai funcionar nesse caso, principalmente se eles transmitirem todos, o que é bem a cara da, da Riot de uhum. fazer. É, vários jogos do Academy ao mesmo tempo na sexta-feira e depois um jogo é, da Academy... É, transmitido direitinho, como eles sempre fazem. Aí no sábado vão ser quatro jogos da LCS e um jogo da LCS Academy. No domingo, quatro jogos da LCS também e um, um jogo da Academy. E na segunda vão ser três jogos da Academy e dois jogos da LCS e depois os jogos da Academy. Eu acho uhum. que vai ser bem legal. Sim, eu acho que é, é bem...
1: Não sei, é bem cara de americano ficar assistindo a segunda de noite,
0: não sei. Eu acho que é um passo pra que eles façam o NBA da vida e coloquem todo dia. Assim, eu não ia me importar, não. Eu acho que acho que é legal. É que eu acho que eles não têm
1: time o suficiente ainda. Sim, na China já sim. tem, é, tipo... Porque o time não, não conseguiria jogar todo dia lá na sim, né? Sim. Acho que eles iam precisar aumentar, mas aí também envolve mais vagas de franquia. Não sei.
0: É, eu acho que até... Nessa ideia, né? Desenvolvendo essa ideia de deixar jogos todos os dias na LCS seria é, uma coisa que não faria necessariamente bem para o LOL americano é, internacionalmente, né? Não ia fazer tão bem pra que a América do Norte realize o sonho do, do mundial próprio. Mas seria muito bom para a LCS como liga é, no sentido de espectadores uhum. e tal. Porque é uma liga da hora de assistir, é uma liga cheia de histórias e tal. E seria interessante, mas não sei se é o que o pessoal tá querendo, né? Não sei se é o que o público tá querendo também, o pessoal que acompanha a UNA. Eu achei engraçado, tá? No último Mundial, que eles tiveram aquela discussão que a gente tem todo ano de nossa, por que o que UNA vai mal internacionalmente, como a gente tem com o CBLOL, isso a representado. é A discussão é, não levou a nada, de qualquer forma, mas é, é isso aí.
1: É, levou ao negócio de, bom, então acho que talvez a gente precise de mais importes. É, né? Bom, não sei, não sabemos. É aí, Mas é o que eu achei dinheiro, legal vamos. dessa Monday Night League é que ela não vai ter ingressos vendidos. Ela vai ter eventos especiais com escolas e faculdades dos Estados Unidos ou do Canadá. E eu achei bem legal isso. Tipo, ajuda a levar o League of Legends pra. a difundir mais o League of Legends, né? No público, assim. Bem legal. Achei. Acho que é uma coisa que. Tá demorando aí no CBLOL, mas quem sabe a West não surpreende a gente, não é mesmo? Nas próximas semanas.
0: Riot, por favor.
1: <risos> não <Nós te> pedimos <risos> nada. não nunca te
0: pedi nada. Mas é isso aí, então aqui a gente finaliza a nossa parte regular do nosso podcast, né? E o Foco Nexus e o Central Esportes como um todo. E vamos para o chat aberto com a Ana. Parte irregular do podcast. É isso aí. Pronto, começando aqui então, o chat aberto. Ana, estamos muito felizes de te ter aqui. Yay.
2: Muito obrigada por me receber mais uma vez aqui no Central Sports na ESPN. Sempre um prazer ir aqui falar do que quer que seja.
0: Segunda <risos> vez que a gente tem essa convidada mais do que ilustre e a, a, na primeira vez foi por causa de Overwatch, né? Foi porque a Overwatch League estava começando e você já estava é, ali na Contenders e agora é por causa do Free Fire, né? que tem a honra também de ter te recebido como caster. Ah, muito obrigada. <risos> bem puxa-saco, bem puxa-saco, é isso aí. E a nossa pauta, é, o, o, a headline aqui da nossa entrevista é é o Jogo do Futuro? Bem, bem tiozão, né? Pergunta bem tiozão. Ok, bem... <risos> Não, mas o que são os eletrônicos? Eles realmente é, ganham dinheiro jogando com o celular? Mas e meu filho vai parar de estudar?
2: <risos> realmente são perguntas bem presentes aí na nossa vida.
0: É, para começar, então, é, o que eu queria perguntar é que, assim, o Free Fire é um jogo que é um fenômeno no Brasil, tanto enquanto jogo, quanto como esporte também, né? A gente viu que como o jogo tava quebrando, assim, vários recordes, foi o segundo jogo mais transmitido no YouTube, é, foi... O jogo mais baixado, mais né? Assistindo mobile. Né? É, sim, sim, sim. O jogo mais baixado de mobile. É, quebrou vários recordes como esporte agora. E a gente teve esse evento maravilhoso no, no Rio de Janeiro, esses eventos, né? Que foram, foram dois. E é um jogo que a gente tá vendo que cada vez está se desenvolvendo mais. É, como que você avalia o ano do Free Fire em 2019? Olha, 2019. É até difícil. Você tava falando aí ah, Free Fire é o jogo do
2: futuro. Eu acho que Free Fire é o jogo do presente presente uhum. E vai continuar sendo o jogo do presente, essa é a minha opinião. Porque em 2019, o Free Fire simplesmente decolou. Pensei que nós tivemos três temporadas da Pro League. E na terceira temporada, a gente teve uma final presencial gigantesca na Arena Carioca. E seguida, já na semana seguinte, de um Mundial no mesmo local. Como com o Mano Brown. Com o Mano Brown, exatamente, <risos> JP, com uma música específica é, para o Free Fire e a apresentação do Alok, também a chegada do Alok dentro do jogo e tudo mais, então eu acho que é, 2019 foi o ano é, que o Free Fire se solidificou não tem nem o como contestar isso, realmente não só ele como jogo ou como esporte eletrônico, mas também todas as pessoas envolvidas com Free Fire cresceram muito mostrando que ele vai além de simplesmente uma diversão no celular ou até mesmo um esporte eletrônico e vai virar realmente algo presente na vida das pessoas, um
0: cotidiano um costume basicamente. Um dos motivos pelos quais a gente acha que o Free Fire cresce tanto é por ele ser tão acessível, né todo mundo pode jogar Free Fire, todo mundo que tem um celular, mesmo que seja um celular não tão bom pode jogar Free Fire, eu estou jogando Free Fire anunciando aqui no podcast que eu estou jogando Revelações. Free Fire inclusive nos de deixar depois é, vou Vai virar pro, pro player pro Play. se Deus quiser <risos> mentira, eu não sou tão dedicada assim pra ser pro player, a gente sabe que exige dedicação, mas é um jogo que é muito acessível é muito inclusivo né nesse, nesse sentido você vê o Free Fire chegando em lugares que outros jogos não chegavam? Com certeza, sem dúvida alguma. É, querendo
2: ou não, a ideia do Free Fire é algo muito interessante que por muito tempo ficou esquecido. Né, pelo menos na minha visão, dentro dos, é, do cenário competitivo dos jogos eletrônicos. Era muito voltado para computador, computador, e a gente já possuía um número de jogadores de celular é, muito grande, mas jogo casual mesmo, tipo Candy Crush, uhum. é, sabe, Fruit Ninja, uns negócios assim que a gente já gosta de jogar para passar o tempo e tal. E aí é, o Free Fire viu essa oportunidade para transformar em um esporte eletrônico também. Eu, assim, eu estava presente já desde o início, por exemplo... né. A gente falou mais cedo que eu sou... É, fui lauseira, né? Então, comecei, na verdade, a minha carreira no League of Legends. E, assim, o League of Legends, quando ele foi lançado no início, ele era... Foi vendido mesmo no início como um jogo que rodava em qualquer computador. E o Free Fire foi além. Ele é um jogo que roda em qualquer celular. E ele também Sim. roda em computador. Eu uso o emulador, mas ainda assim, muito comum hoje em dia. Então, ele é, observou essa oportunidade, deu esse passo além. E alcançou um público que não tinha sido atingido pelos esportes eletrônicos. E que também são apaixonados, assim como a gente. Porque é o público que tá lá e saia na, na rua e ia jogar futebol, porque assistia futebol na TV, e agora sai na rua e joga Free Fire com os amigos na esquina, então é uma, uma mudança muito grande, tanto que existe é, algumas discussões mesmo dentro... É, entre as pessoas que são apaixonadas por esportes eletrônicos, porque não estão acostumadas com a presença de um jogo mobile tão forte. É um forte. susto, né? É um susto. E não foi assim um período de transição. <risos> o Prefair explodiu. Então, é, tirou as pessoas da zona de conforto. Mas, com certeza, é para evoluir todo esse universo que a gente é tão apaixonado, na minha opinião.
0: É, e a gente vê novos talentos surgindo também, de assim... A gente vê os jogadores do Free Fire surgindo e explodindo muito rápido, né? E, e jogadores que não é, vieram de outros jogos, né, por exemplo, quando a gente vê jogadores de Rainbow Six, a gente vê ah, eles vieram do CS, tem um background em outro jogo, e o Free Fire geralmente não, assim, são meninos que você vê meninos que vieram do nada, meninos e meninas também, uhum. né, porque é um jogo que a gente já vê algumas, alguns rostinhos femininos ali de vez em quando, você vê essas pessoas vindo realmente do nada, ou existe um, um background ali? É, eu acredito que as pessoas que mais estouram, acho que
2: tem um dos dois, né, mas é, no início o principal Principalmente, eu diria que foram pessoas que vieram do nada. Principalmente porque o Free Fire veio do nada. E, assim... E, na minha opinião, essas pessoas é, estouraram tanto também, junto com o jogo, pelo que a gente falou aqui mais cedo, do fato de que hoje em dia, as pessoas não acompanham os esportes eletrônicos só simplesmente pela jogabilidade, mas você se relacionar com as pessoas que estão nesse meio, e o Free Fire traz muito isso, então nós temos muitos jogadores que são também influenciadores dentro das suas redes sociais e que vieram de locais onde as pessoas que estão assistindo assistindo também vem. E aí você se relaciona, você se sente representado. E então todo mundo envolvido com o Free Fire cresce muito e eu já não lembro mais qual era a pergunta, mas eu falei sobre isso <risos> Ah,
0: mas sobre isso é. assim, de, de onde vem os
2: talentos Isso, de né, onde vem do, os talentos então, Eu acho que os talentos vêm de todos os cantos até, até aqui da ESPN agora com a sua presença dentro de, é. do Free Fire <risos> é, Então o Free Fire tá alcançando, é, começou explodindo nesses cantos que eram basicamente abandonados antigamente pelos jogos eletrônicos mas agora chega nas casas de todo mundo e até traz uma unidade ou muito maior dentro do Brasil, por exemplo. É, assim, vendo a economia brasileira
1: e as pesquisas e tudo mais, nem todo brasileiro tem computador. Mas todo brasileiro tem um, às vezes dois celulares. Exato. Nem todo brasileiro tem a é, internet rápida. Tem internet... Tem. Eu sempre fico chocada quando tem essas discussões na, na internet, do tipo... Tem lugar até em São Paulo que ainda não tem fibra. Meus amigos do Grajaú ficaram com fibra esse, é, no final do ano passado e nem é, tipo a fibra de grandes empresas são umas secundárias aí então dentro do mundo tem internet rápida às vezes a pessoa tem só o pacotinho de dados dela às vezes ela vai em algum restaurante ou barbearia ou cabeleireiro ou shopping para usar a internet e
2: aí o, o Free Fire entra muito nisso. E as é... pessoas dentro do Free Fire, eles são tão. Assim, os jogadores de Free Fire, eles são tão dedicados que eu já vi gente que tinha metade, quase metade da tela do, do celular apagada, que caiu e quebrou. E mesmo assim a pessoa <risos> continuava jogando Free Fire. Porque, assim, fora a paixão, o jogo permite que você, mesmo com um celular que pode até travar de vez em quando, ou uma internet que seja mais lenta, você ainda consiga ser bom. E eu acho que é isso que também, as, eu pelo menos, eu gosto de ser boa no jogo, eu não gosto de jogar se eu sou ruim. Eu sou meio assim. e Então, o fato de você entrar no jogo e apesar de todos os apesares, você conseguir ainda evoluir dentro do jogo e sentir que você consegue subir capa ou fazer alguma rotação, alguma coisa diferente,
0: com certeza te cativa a jogar ainda mais. Sim, é, e essa coisa de, de ser acessível para um hardware que não é tão bom, tem muita gente que vê isso como demérito e são essas pessoas que a gente não deve ouvir <risos> no esporte eletrônico. né? Eu lembro... Bastante. Eu sempre vou trazer o LOL de exemplo porque é a minha síndrome de Estocolmo, né? No League of Legends. Uhum. Mas enfim, <risos> quando o LOL surgiu, o pessoal falava: Não, mas esse jogo roda até em calculadora. E assim. Isso é um demérito, gente. <risos> é, é, muito, é muito bom quando um jogo atinge todo mundo que pode atingir, né? Que eu acho que é aí que os talentos de verdade surgem, né? É ali que as pessoas que realmente têm como se destacar se destacam. É, isso é o modo. Do meio gamer como um
1: todo Porque uhum. desde que os jogos foram ficando mais gráficos E mais bonitos E mais complexos Se você não joga esse tipo de jogo, você não é gamer Sim. Então desde é. as pesquisas que vinham mostrando que mais mulheres jogam Só que elas jogam no mobile ah, então ela não é gamer Agora tem os maiores jogos já estão no mobile, e aí? E aí? sabe é, trazer... é um mal chega para de é um mal -gamer. ouvir o gamer
2: <risos> <risos> eu ia trazer exatamente essa questão dos gráficos porque eu acho que no início na, é, quando os jogos começaram a ser lançados eles tinham gráficos né, ruins vamos ser sinceros né? é, porque a gente não tinha tecnologia para ter gráficos melhores aí a tecnologia veio e o gráfico veio melhorando e melhorando e melhorando e melhorando. Até certo ponto de que realmente só as pessoas que desde o início eram muito apaixonadas por games. E tinham a condição de ter um console ou, ou algum computador bom para rodar esses jogos. Realmente tinha essa experiência. E aí a gente começou a perceber que na verdade essa evolução dessa tecnologia estava excluindo certas pessoas. Principalmente dentro do Brasil. Então, o que a gente fez foi dar um passo para trás para dar dois para frente. É, porque a gente não tem que necessariamente estar adequando todos os jogos novos que vão surgindo a mais nova tecnologia que agora tá saindo no mercado. A gente pode simplesmente pensar é, no que as pessoas têm em casa. E eu acho que é, alguns jogos vêm chegando com essa ideia sem, é, sem até mesmo perder é, a sua qualidade, aquilo que vai atrair o público e eu acho que isso está sendo muito saudável para todo o nosso ecossistema
0: E falando desses talentos né, desses jogadores que a gente mencionou anteriormente, quem você acredita que sejam os melhores jogadores de Free Fire do Brasil atualmente? Ai, vamos lá, vamos difícil. lá, pergunta do advogado Olha, de diabo
2: eu vou, eu, Exatamente, é
0: o, o advogado do
2: diabo mesmo Eu não, não costumo falar nomes exatamente porque é, a gente estava falando agora lá no início Que o Free Fire mudou muito e mudou em um curto período de tempo Que não dá nem para dizer que a gente teve férias do Free Fire Então muita coisa muda e junto com isso muda muito da jogabilidade e muito do meta então, nós temos jogadores que são excepcionais mecanicamente, mas dentro do cenário competitivo, se você não tiver é, uma boa comunicação dentro de jogo, uma boa sinergia e etc., ser... É Esquilado, né? Ser bom mecanicamente não significa absolutamente nada. Inclusive, é, a gente já teve exemplo de jogadores que eram muito bons mecanicamente. E por causa disso, tinham confiança demais. E aí, no meio do campeonato, isso acaba perdendo. Tipo, não dá pra dizer que esse é o melhor jogador. Porque ele toma algumas decisões que dentro do cenário competitivo é muito difícil. Então, eu vou ficar em cima do muro pra essa. E dizer que a gente tem... É, as equipes que são as, as atuais campeãs aí, que é o Corinthians e a Laude, mas que falar individualmente sobre um jogador, eu me abstenho.
1: E tem, eu acho <risos> também, tem toda a questão de, sei lá, tem jogador que é melhor em tal mapa, uhum. as, ou às vezes ele tá num dia ou mais... Ou uma coisa e outra, é, tem aquela assim, coisa até entre né? fragger uhum. ou um cara
2: que fica mais atrás, ou um cara que é suporte, enfim, é, é muito difícil. Eu
1: acho que tem muito também essa questão da sinergia do time, né? É, pode ser que tenha um jogador que morra muito, mas ele é, ele é essencial. E é, meio que às vezes é o papel dele
2: <risos> morrer um pouquinho demais. É, é difícil falar, porque a gente tem exemplos é, de jogos em que você tem... Vou dar o exemplo do Overwatch, né? A gente já falou de lá o suficiente. <risos> é, vou dar o um exemplo do Overwatch. A gente tem a função de tanque, de DPS e de suporte. Você pode falar do melhor tanque. Ou melhor tanque principal, melhor off-tanque. Off Dentro do Free Fire, não é tão claro essas funções. Então, é muito difícil você
0: avaliar jogador por jogador exatamente por causa disso. Uhum. Existem critérios, né? E não dá é. pra colocar todo mundo no mesmo bolo. Eu entendo, entendo. Escapou Queria bem. Queria nomes, bem, bem, nomes bem. Mas, mas é isso aí. <risos> é, eu gostei que você falou do Corinthians e da Laude. Eu gosto muito de falar desses times como assim caso pra gente olhar o que tá acontecendo, né? Porque o Corinthians ele escolheu é, entrar de vez no esporte eletrônico. Eles tinham entrado no ano retrasado, é, no ano retrasado com a Red, eles tinham feito algumas experiências no esporte eletrônico, mas agora eles entraram realmente com a marca deles no Free Fire. E aí quando eles entraram, o pessoal falou, como assim eles estão entrando nesse jogo? E, né, assim... Olha no que deu. Olha no que <risos> deu, né? O, o Corinthians, ele tem números astronômicos, né, tem números assim enormes no Instagram, é, tá crescendo também no Twitter, o engajamento do Corinthians é gigantesco e a gente tem a Loud também, que é um, um time endêmico do, do Free Fire, né, que já surgiu no Free Fire e também tá quebrando, assim, todos os recordes de engajamento e de é, seguidores e de números no geral, é o que você acredita que esses times tenham de especificidade, assim? Por que, que isso deu tão certo no Free Fire? Então, pelo que eu vejo, assim,
2: principalmente conversando com o público, vou dar um re exemplo recente, né? Teve a Copa América no último sábado. E antes disso, eu publiquei uma foto no meu Instagram e normalmente eu coloco de legenda alguma pergunta. E a pergunta que eu fiz no sábado era mais ou menos que, assim, ah, a gente vai torcer pro Brasil, mas se tiver que escolher entre Corinthians, Laude e PEN, para quem vai a sua torcida e por Ixi. quê? E muita gente fala, principalmente da Laude, por é, conhecer os jogadores, por gostar dos, é, da personalidade deles e também do Corinthians, principalmente com o caso do Nobru, sabe? O Nobru é muito falado de ser um cara muito humilde, de ser é, alguém que as pessoas se relacionam. Então, eu acho que, número um tem isso, sabe, que você tem um contato muito direto com os jogadores. Que, e uma identificação, e né? E uma identificação. Então, eu acho que isso é um diferencial. E aí, o que eu diria que é um, um ponto a mais, mas não o principal, porque na minha opinião o principal é o que eu acabei de falar, mas o Corinthians também traz muita torcida que já torcia pro Corinthians antes. Já conhecia o Corinthians do, um, do futebol e a gente tava aqui falando mais cedo do fato do pessoal sair na rua e jogar futebol e agora eles jogam Free Fire. E conhecia o Corinthians no futebol e conhece o Corinthians no Free Fire e continua torcendo para o time de coração, digamos assim. E no caso da Laude, é o fato da Laude ter criado todo um, um time de influenciadores. É, sabe, tem um, agora a mansão. Já tinha a mansão da Laude, agora cresceu uma ainda mais. Uma mansão agora. Uma mansão são, Até brinquei <risos> na Copa América falando que... É, porque eles, eles fizeram dois buias em purgatório. E a gente brincou falando que a mansão de purgatório era onde tinha a mansão da Laud. <risos> <de purgatório, risos> então bem que eles estavam... É, realmente dentro daquele mapa, mas é um diferencial de fato fora a atuação é, dentro do campeonato que né, o Corinthians aí campeão mundial, a Laud agora campeão das Américas enfim, é, eu acho que tá cativando o público exatamente porque tá sabendo trabalhar além da atuação dentro de jogo, porém sem esquecer a atuação
0: dentro de jogo é, e esses dois times que são times super fortes lá fora, né? Como já se provaram, mas também são aqui no Brasil. E já existe um cenário consolidado de Free Fire é, no Brasil, né? Já tem vários times, né? Não, não somos uma região com só dois times fortes, né? No ano passado, a gente teve três edições da Pro League. E nesse ano, a gente não sabe ainda como vai acontecer. Mas a gente sabe que né, o, o cenário vai continuar crescendo. O que, que você espera... É, nessa questão de surgirem mais times de desenvolver o cenário como um todo em questão de é, vários times e vários jogadores fortes também no, no cenário de Free Fire é, então, realmente a gente destacou o Corinthians e a Loud
2: pelos títulos crescentes, mas a gente tem o um exemplo da PEN, que também foi para a Copa América, que tem, inclusive, um estilo de jogo bem diferente de, é, dessas outras duas equipes, o que é extremamente é, bacana dentro do Free Fire, mostrando que você não precisa necessariamente seguir um estilo de jogo específico para conseguir vencer. A PEN continua muito bem, inclusive os campeonatos de comunidade que eles participam eles ganham praticamente todos, então são muito fortes nesse sentido, com certeza vão continuar. Eu destaquei bastante durante a fase regular da Pro League, a Godia, e Esportes. A gente tem a presença da Luz Grandes, que está investindo bastante em trazer é, novos jogadores e crescer ainda mais também. Então, sim, nós já temos vários times que são solidificados dentro do cenário, apesar do cenário ser novo dentro do Brasil e que tem um altíssimo nível de Free Fire porém, eu acho que para 2020, apesar de não podermos revelar muitas coisas é, em 2020 nós teremos muitas oportunidades de ver novos talentos e novos times surgindo é, então eu acho que é, é, sim, na verdade as pessoas já fazem isso dentro do Free Fire, de pegar sua guilda e montar um time da sua guilda e participar de campeonato e pegar experiência e eu acredito que isso vai continuar acontecendo em 2020. E até com mais força, na minha opinião. Então, quem tá querendo ser jogador profissional de Free Fire aí... Vá atrás que
0: tem um monte de oportunidade, viu? É, não tá ó, faltando fica, não. Aí, fica aí a dica. Fica aí a dica, fica a dica. Eu estou entrando nesse bonde.
2: Olha lá, é, já foi, ó. Já foi e já tá com a camiseta do Corinthians aqui do lado. Eu, eu, ia falar, eu ia falar isso que, na verdade, eu ela tá falando do Corinthians, mas é suspeito.
0: Mas... É suspeito.
2: <risos> ela tá aqui com
1: a
0: Corinthians do Corinthians e tal. É, olha lá. Novidades em breve, será? É, Belinho, no Corinthians. <risos> é, e a gente tá falando de cenário brasileiro e eu acho que a gente não tem muita noção de. de como o Free Fire é fora do Brasil, né? Sabemos que ele é muito grande no Brasil, mas eu queria saber se tem, assim, uma projeção de crescer em termos de cenário é, para fora. A gente sabe que existe meio que no hemisfério sul, quase, assim, meio Ásia, meio Brasil, né? América, mas nos grandes polos de esportes que são os Estados Unidos e a Europa, não tem um cenário tão desenvolvido de Free Fire. Você consegue falar um pouco sobre isso pra gente? Porque é tão forte no Brasil, mas a gente ainda tá vendo se espalhando é, aos pouquinhos do resto do mundo É, se isso será Trabalhado de alguma forma
2: Não faço ideia,
0: mas eu acho
2: Que a Copa América foi um passo Pra gente começar a trabalhar Em relação a isso Eu acho que é, o Free Fire Ele traz o foco em um público De novo que estava esquecido e que Ficou muito, muito animado e muito feliz Com a chegada do Free Fire E querendo ou não, nos outros polos, nos polos maiores Lá nos Estados Unidos e tudo mais o pessoal tem uma situação financeira melhor também, pra ter um baita <risos> de um computador, já tá acostumado com é, é, bastante tempo aí de esportes eletrônicos e tudo mais. É, porém, eu ainda acredito que o Free Fire vai continuar crescendo nessas regiões também, mas é opinião própria. É, principalmente pelo que a gente. pelo fenômeno que a gente tá vendo aqui no Brasil. Que. O Free Fire pode ter começado do nada, é, atingindo principalmente é, essas pessoas que estavam esquecidas. Mas hoje está presente dentro de todas as casas, todo, todo mundo que tem celular hoje em dia tem Free Fire instalado. Até as mães e vós e tudo mais já ouviram pelo menos falar, porque a, o filho, se tem filho em casa, se tem neto, pede o celular para poder jogar. Então, eu acho que é, vai crescer é, de uma forma natural. E, e eu acho que a gente vai acompanhar, então, essa evolução para 2020 também.
0: É, a gente fez uma retrospectiva aqui na SPN, uma retrospectiva não, um especial em que a gente, é, a nossa redação expôs é, coisas que a gente espera e que a gente quer para 2020. E eu, pessoalmente, coloquei que eu quero não só que o Free Fire desenvolva mais para trazer mais... É, mais talentos de onde é, outros esportes não conseguiram explorar, mas também que hajam mais Free Fire, né? outros jogos mobiles atingindo esses espaços e eu queria saber, então, com base nisso tudo e com base no Free Fire e no que está acontecendo na sua vida graças ao Free Fire é, e no cenário como um todo, o que, que você espera para o cenário e para o jogo em 2020 eu acho que o Free Fire, especialmente,
2: vai continuar crescendo. Eu acho que, apesar dele ter realmente estourado e chegado a um, a um patamar que nenhum outro esporte eletrônico chegou aqui no Brasil até então, eu acho que ainda tem espaço para crescer. E eu imagino que a Garena também acredite nisso. É, eles não revelaram nada, mas é, já é, deixaram claro para a comunidade que em 2020 vem novidade, que eles vão trazer coisas novas, investimentos e tudo mais. Então, eu acho que a Garena também vê dessa forma, que apesar de do Free Fire ser um gigante e a gente não ter nenhuma outra comparação dentro do Brasil desse tamanho, a gente ainda tem espaço para crescer e para se solidificar ainda mais. Agora, fora do, do Free Fire, como você disse, né? Ah, surgir outros free fires e tudo mais eu acho que a presença a chegada e a presença do free fire Vão trazer isso. Eu acho que o Free Fire já está abrindo os olhos de muita gente dentro é, dos jogos eletrônicos no geral. E do mesmo jeito que a gente falou lá no começo também, do pessoal perceber que existem outras possibilidades de investimento, de você vender camiseta ou fazer vídeo e tronar os seus jogadores também influenciadores de alguma forma, mesmo eles sendo tímidos, principalmente com o exemplo da Loud, a gente vê alguns jogadores que são tímidos, mas o Playhard, ele sabe trabalhar isso muito bem e as pessoas continuam se identificando. Então, eu acho que é, não só então, o crescimento para 2020 vai vir desse lado, mas também a você perceber é, o público que você ainda não tinha atingido ou a oportunidade de você lançar outros jogos, porque hoje em dia a gente tem uma variedade bem grande de jogos para escolher assistir. E tem espaço para a gente acompanha todos. Então, eu acredito na chegada de ainda mais jogos, na solidificação dos que já existem e também desses novos, para gente simplesmente ter muita opção e nunca ficar sem... Jogo pra assistir. É, e esse é o, é o é o paraíso pra mim. E quem você acha que vai cantar a música do Mundial? Assim? Nossa, que difícil. Tu pergunta que o <risos> eu quer eu, saber. Eu vou cantar lá, que nem a Sandy, porque falam que a minha voz apareceu é <risos> com a Sandy, né? Já pensou? a
1: Sandy cantando? Já pensou? Né? Vamos,
2: vamos chamar a Sandy aí, quando vai ver sou eu.
1: <risos> As pessoas vão ficar tristes. Mas tudo bem. Eu posso na Lady Gaga. Nossa. Oh, brincadeira, não sei. Só chutei porque eu, me veio na cabeça ela. Tem que ser a, a Anitta. Não, eu pensei internacional, porque eu acho que esse ano... Não
0: sei se seria dois não, anos seguidos Brasil. Não, tem que ser Brasil. brasileiro todos os anos. Igual é. tinha que ser K-pop no LOL todo ano.
1: É, eu queria um BTS esse ano aí. Não, queria Nossa. um Blackpink. Melhor que BTS. Especulações, Bom. momento de especulações. <risos> Comente aí embaixo. O é. que, que você acha? Qual vai ser a melhor... Vai começar tipo um... Uma batalha meio MTV de músicas de jogos agora. Você tá? então, <risos> vai ter que começar a colocar nas, nas categorias de, de premiações melhor música de jogo de esportes. Eu acho,
0: eu acho justo. Eu acho justo. Tem mais alguma coisa que você quer perguntar, Dani?
1: Eu queria perguntar um pouco da
0: questão dentro
1: do jogo, questão de meta, questão... O que, que, que Free Fire você acha que pode ainda ter de diferente, sei lá, algum modo diferente? Um novo personagem, sei lá, bota de Jim Carrey dentro do, do Free Fire. Não sei.
2: <risos> eu acho que personagem é uma coisa que, é, pelo menos por enquanto, a Garena não demonstrou que vai jamais parar de criar. In, é, inclusive, eu achei é, bem interessante a chegada do quarto espaço de habilidade dentro do jogo. Principalmente porque antes da chegada, foi até interessante. Foi uma conversa que eu tive com um treinador é, de um dos times... É, antes mesmo do Mundial, porque a gente tinha os três espaços de habilidades e eles eram muito dominados por três, no máximo quatro habilidades de alguns personagens. E aí, mesmo com a criação de, e a chegada de novos persona, personagens e novas habilidades, era muito difícil você batalhar dentro do competitivo com essas quatro que já eram bem solidificadas. Com a chegada do Alok e até mesmo do Joseph, que são personagens mais voltados para... É, movimentação, eles até entraram tiveram algumas equipes que trocaram essas habilidades para colocar um pouco mais de agilidade dentro da trocação das suas equipes, mas com a chegada do quarto espaço, isso aumentou ainda mais, agora com a chegada de ainda mais é, personagens a gente vai ver ainda mais possibilidades, isso é uma coisa que eu adoro dentro do Free Fire, a gente já teve é, desde então, desde a chegada do Alok, a Shani que o que ela faz é que ela recupera a sua armadura e também upa a sua armadura se ela tiver full. E a Notora... Dentro do carro Foram as, as duas personagens novas que chegaram recentemente No Free Fire E teve é, mais uma oh, um, um personagem aí que foi comentado Nessa última Copa América no sábado Que vai chegar pra aumentar O dano de explosões De granada e etc e Enfim, mais mudanças aí Então, muita coisa nova E uma novidade que Eu achei que foi simples Mas que eu adorei porque mudou muito Foi a chegada da 12 nova porque antes você tinha uma presença de MP40 muito grande dentro do meta. E agora, com a chegada da 12 nova, tem gente que tá utilizando duas armas de rush. Não estão mais utilizando a MP40. E isso não muda só o que você vai procurar dentro do mapa, mas vai mudar o estilo de jogo que você vai é, decidir ter. É, se você vai rushar mais, se você vai ficar mais de longe. Então, foi algo simples. Foi lançar uma arma nova, mas que vai mexer a panela ali do, do Meta. E, de novo, o Free Fire muda muito. Então, tem hora que é até difícil de acompanhar o, quais são as mudanças e o que, que tá passando na cabeça de todos os treinadores e jogadores. Mas é algo que eu particularmente gosto muito, porque parece que não tá mexendo em nada assim tão é, gigantesco dentro do jogo, mas que influencia em basicamente tudo.
1: Essa era a minha dúvida, porque tem tanto jogo, a gente acompanha tanto jogo... Que fica difícil acompanhar as mudanças dentro do jogo, porque a gente sim, tá muito ligado no, no torneio, nos times que estão aparecendo e tal, e às vezes a gente né, deixa um pouquinho de lado a parte de meta, mas é sempre tão legal e é interessante estudar sim, um pouquinho, sim. né?
0: bastante. Fica aí a dica pra vocês, pessoal. Então, com esse conhecimento de Free Fire a gente termina aqui o nosso podcast, a gente termina o Central Esportes número 149. Queria agradecer muito a sua presença, Ana, muito obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, por querer vir aqui participar com a gente. Foi muito bom te ter é nessa edição do podcast e te ouvir falando sobre todas as questões do Free Fire. Você pode passar as suas redes sociais, então, para os nossos ouvintes? Claro!
2: É um prazer estar aqui mais uma vez falando para caramba, inclusive, como eu sempre faço. E as minhas redes sociais são muito fáceis. Toda e qualquer rede social que você pensar, é só procurar AnaXD, tudo junto. A única coisa é que o XD é escrito do jeito que se fala. Então é X, é I, S, D de dado,
0: E. Ana XD. Tá fácil, só ir lá e me seguir. Exatamente, sigam a gente também. É, o nosso Twitter é arroba SPNSportsBR. E o Facebook também. O meu é arroba Evelyn Macos, né, o meu nome. Evelyn com L-Y-N-M-A-C-K-O-S. Ou você procura a Evelyn com dois N's que você já me acha lá no Twitter.
1: Eu sou a Dani com X. E underline no final lá no Twitter, sem underline no Instagram. E antes de acabar na real, quero lembrar que essa semana saiu a minha matéria especial, que é o mais gosto do ano, que é a lista de novidades da horas para gamers durante a CES, que é a feira de tecnologia que tem agora no início do ano. Então tem, tipo, um monitor 360Hz, tem Nossa. mini gabinetes, tem... deixa eu ver o que, que eu botei na lista. Tem um protótipo de um switch da, da Alienware que roda Windows 10. Então entra lá, é minha matéria preferida do ano.
0: Acompanhem, acompanhem a lista da Dani e o nosso trabalho lá no spn.com.br barra esportes. Muito obrigada por nos ouvirem, até a próxima edição e não se esqueçam é SPN, a vida precisa de esporte. Sim. Bye!